0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, рассказывающая о профессиональном рестлинге. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель портала vspanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Предлагаю поговорить сегодня о такой теме, как традиции, причем традиции, касающиеся конкретных матчей. Вот с какого-то времени появилось, я не знаю, понимание, убеждение, легенда, может быть, миф, о том, что у каждой компании должны быть свои традиционные матчи. Я так понимаю, родилось это исходя из того, что у WWE появились Royal Rumble в 80-е, появился Survivor Series, и вот каждый начал что-то такое свое придумывать. Придумывали в WCW в 90-е, активно там с клетками игрались, то одну на другую ставили, то рядом их ставили, у нас об этом уже был специальный выпуск, программы записан. Пытались сделать что-то еще, эволюционировать и изменить то, что уже существовало. В частности, так появился матч военных игр, про который мы сегодня подробнее тоже поговорим. В TNA в нулевые годы пытались тоже как-то делать «Альтимат Экс». Матч, где, по сути, висел трофей, приз над рингом, но нужно было залезть не по лестнице, а по каким-то другим арматурам, которые стояли вокруг ринга, и потом по веревкам еще проползти. В общем, какие-то веселые старты получались. Скажи свое мнение, вот этот традиционный матч, это важно? Потому что в All Elite Wrestling сегодня тоже стараются придумать какой-то свой матч, свой тип матча. Получается или нет, другой вопрос, но так
1: ли это нужно? Ну, конечно, нужно, потому что бывают такие ситуации, когда тебе надо продавать шоу, а ну, звезд каких-то нету. Вот есть, допустим, у WWE Royal Rumble, ты понимаешь, что там будет 30 человек. Про Royal Rumble тоже, кстати, у нас отдельный uh -huh. передача передачи был о том, что всегда это продастся, всегда это интересно, и плюс победитель Royal Rumble получает что-то интересное. То же самое в Money кто бы там не принимал участие, это в любом случае событие, потому что ну, это, во-первых, матч проходит раз в год, во-вторых, он достаточно по зрелищным правилам, ну, и, в-третьих, победитель этого матча получают что-то важное, что влияет на сюжет в течение целого года, ну, как максимум. Поэтому, действительно, это, если есть какие-то подобные матчи, это очень хорошо. Но если обратная сторона, если у нас есть матч э, по каким-то таким правилам, он проходит раз в год, и он по каким-то причинам не неинтересен, или его сложно скомпоновать, тогда уже приходится на какие-то ухищрения идти, как, например, шоу «Сурары Сириус», которое... большая история, вот, в начале десятых годов, да, они придумали, что будет матч и бренд против бренда, то есть какой-то такой образ, что «Рестлеры Уро» будут выступать против «Рестлеров» с Макдауна, потому что как-то придумать ма матч 5 на 5, и что получает победитель этого матча. Непонятно, как с этим работать. Поэтому, да, матчи такие надо делать, но и результат этого матча должен быть важен, а не просто, что у нас, ну, смотрите, такой матч. Ну, я не
0: знаю, с этой точки зрения мне достаточно симпатичным казался концепт, когда несколько фейсов, несколько положительных персонажей объединяются, и против них объединяются несколько хилов. Такие матчи получались очень неплохими в середине нулевых годов. Можно было посмотреть на ринге на, за нетривиальными противостояниями, это во-первых. Во-вторых, у тебя так или иначе получалось, что рестлеры одного бренда могут оказаться на ринге против рестлеров другого бренда, ну, допустим, фейс с Ро против Хилласа с Это достаточно симпатичный, любопытный момент. Плюс какие-то тоже фейсы не так часто сводятся во едину вот вроде разведенные по разным сюжетам, а здесь раз в год хорошо так взяли, потусовались вместе. Другое дело, что да, так постоянно это как наверное, сложно делать, так появились вот эти попытки свести Ро против Смакдауна. хотя, если вспомнишь, где-то в каком восьмом году, в девятом были попытки провести шоу, где вот это противостояние брендов, оно должно было быть главным, именно само вот этот Бреггин Райтс, даже для него название такое придумывали, но в конечном счете как-то отказались. И, в принципе-то нужно напомнить, что впервые от этого концепта от Сивайва Сириаса от попытались отказаться, еще в 90-е, когда в 98-м на шоу Сэвэва Сириас провели турнир за чемпионство, и никто вроде как-то особо не пострадал. Какая жизнь у этой традиции получается по продолжительности? Есть какое-то понимание, что 10 лет прожил, а дальше все, либо ты меняешь, либо оставляешь? Или сколько? 20, 15, 5, может быть, один?
1: Ну, Royal Rumble сколько существует? 35, Он получился. Наверное, лет. Он получился. Он получился. Он получился. Money за банк существует уже сколько? 17 лет? Тоже получился, тоже нормально. То, что другие... но вот вся проблема в том, что этот матч должен что-то решать. Uh -huh. Но вот есть, допустим, у нас матч какой-нибудь, я не знаю, с гробами, что-то давно так. его тоже не было, но оно, наверное, может... Там... или Треслинг был. Ну, лолейт рестлинг был и больше подходит к образу какого-то одного определенного рестлера, в данном случае Гробовщика, или Инферно матч, где надо было поджечь своего mm -hmm. оппонента. Тоже, кстати, был матч Ринкагня, но относительно не так давно, сколько уже лет Шесть, наверное, назад, семь. Когда он подходил к персонажу Брайа Уайта и тому подобное. Да, но это опять же к рестлерам относится. То же самое, например, в промоушене лучший андеграунд. У них там был матч Смертельные последствия, в котором да. регулярно принимал участие Эмиль Муэрс. Иногда по сюжету этого матча умирал, но потом все равно воскрешался. Это к рестлерам относится? Пока жив персонаж рестлера, да? Тогда это существует. Когда этот персонаж к этому матчу, типу матчу можно его отнести? В другом случае, ну, никак, но ну, да, в попытались сделать, но по сути это все то же самое, что и в WWE, только с казиношной тематикой, ну... Я бы ну, не стал получается... какую-то отдельную выделять, а больше-то все, никто это и не... Ну, просто в тены да, там что Ultimate Max матч, Царь Горы матч, вот они обратный вернули, например... Battle обратный Battle Royal. Обратное Battle тоже вернулись спустя несколько лет, да, это уже, это уже больше мем, наверное, к этому серьезно относиться не надо. В
0: конечном счете, что здесь получается? Вопрос к Сценаристом, к букерам, к продюсерам, которые не могут создать противостояние? Или вопрос к тому, что зрителю слишком сложно разбираться, ему добавишь вот какого-то элемента, сразу нескольких противостояний в один матч, и зрителю, глядите, сложно. Надо попроще. Вот здесь простота. Это к лучшему или к худшему? Потому что Ро против Смэка это просто. Это просто и понятно. Это может работать гипотетически
1: всегда. Он все упирается, опять же, в то, что победитель этого матча получает. Потому что если у нас ежегодный матч, и вы привыкли, что каждый Например, каждый сентябрь у вас какой-то матч происходит, да, но ну, и, и что и происходит. Ну, как мы к этому будем готовиться? Это будет не при а были хвост. Если это будет Royal Rumble, да, если это будет Money in the Bank, да, если это будет YW, например, казиношный Battle Royale, который, по сути, тот же самый Royal Rumble с немножечко измененными правилами, или казиношный ладерный матч с лестницами, который, по сути, тот же самый Money in the Bank. Mm -hmm. Они тоже привязаны к датам, Понятно, в принципе, это все работает. А вот такие матчи, как Сурара-Сириас, такие матчи, как Ultimate X, такие матчи, как, назови еще какой-нибудь, любой, зачем они нужны, зачем? Просто придумывают. Тут не сценаристы не ни... сделают. Это плохо для всех. Это плохо для всех. Это как Elimination Chamber, например, тоже, да, придумали. Он проходил когда в феврале, и был такой возможностью последний попасть в Майн-Ивент Салмане Тоже что-то влияло, да. А сейчас ни на что не влияет, поэтому матчи такие уже не особо интересно смотреть и букером как-то это придумывать, высасывать из пальца тоже становится с каждым годом все сложнее. Возвращаясь
0: все-таки к словам о букерах, о сценаристах, Ройл Рамблд в последнее время тоже не всегда радует. Бывают периодически какие-то яркие всплески, яркие моменты. Вот, например, пару лет назад, когда Брок Леснер сказал, «Я пойду в Ройл Рамбл сам, будучи чемпионом». И держался половину матча, просто выбрасывая всех остальных, а потом попался, Дру Макентарьеву эллиминировал, и очень хорошее противостояние выросло. По сути, большим, важным, любопытным, интересным концептом, ну, не хочется говорить «пожертвовал», но, тем не менее, получается, пожертвовали, принесли в жертву вот этой одной и истории. А остальное, ну вот что-то как-то давно уже не было таких полноценно интересных Royal Рамблов. То есть все-таки креатив-то какой-то здесь должен быть. И, в принципе-то, если подумать, под креатив любой матч, по любым правилам, даже самым глупым может подойти, вопрос в кадрах, которые это освещают, или нет. Потому что вот сейчас мы видим, ну, видимо, я так понимаю, неудавшийся, с, тот концепт, который сочли неудавшимся, Сувава Сириас в этом году заменит на военные игры. Тут много разных аспектов можно рассмотреть, но, тем не менее, вот мы отказываемся от своего в угоду Остальному, что здесь скажешь?
1: Ну, вообще надо понимать, что особой разницы, наверное, по большому счету нет, только что у нас два ринга и клетка, а так это, по сути, матч много на много, если Сурарара Сирис, как правило, 5 на 5. То... World Games — это 4 на 4, то есть мы, опять же, меняем один какой-то концепт ну, подожди, на другой какой-то концепт.
0: не совсем так. Бывает и 5 на 5, и 4 на 4, и 3 на 3. Бывали и по три команды в WCW, и все-таки, ну, правила-то отличаются. Ну, правила отличаются, там ну, правила отличаются но, по первого... сути,
1: это матч много-намного. Да. Команды одних, там, фейсов, стариков, неважно. Я просто сейчас сравниваю, в первую очередь, с тем, что было в NXT последней несколько лет, потому что, ну, мне кажется, очевидным, что именно этот концепт будет переносить Triple H, а не какой-то другой, потому что... Ну, хотя, может, и другой, посмотрим. да, Все-таки еще два месяца надо подождать, что они там устроят, но предпосылок никаких к этому нет. Да, это внешне выглядит солиднее Два ринга, ну, когда вы видели вообще в последний раз, чтобы два ринга стояла, еще и с клеткой, да еще и выходят по очереди, да еще и эти сами-то они находятся-то в клетках, по сути, Рестлера, когда другие выходят. То есть это чисто внешнее будет выглядеть свежо. Потому что тоже будем честны, что шоу NXT, где проходили такие матчи в последнее время, оно не пользуется такой популярностью, как шоу основных брендов Raw и SmackDown. То есть для зрителей это будет свежо, это будет интересно, какой-то всплеск, наверное, интерес аудитории это получит. Но опять же, ну один раз, да, всплеск, второй раз. И если у нас будет каждый год, мы на те же самые грабли наступаем, когда нам придется придумать сюжет многих людей против многих.
0: К любому концепту это имеет смысл применять, что все приедается. То есть ты вбросил что-то новое, а дальше будь добр поддерживать интерес. Если ты этого не можешь сделать, то у тебя любой концепт, что в кино, что в спорте, какая-нибудь стратегия, что в рестлинге быстро очень затухнет.
1: Не согласен, потому что, опять же, повторюсь, главное результат. У Троу Рамбл, каким бы он паршивым ни был, результат для тебя и для зрителя, и для рестлера, и для индустрии в целом. Это важно. Это человек, который победил, 29 других участников или 39, вдруг опять придумать роу-рампу на 40 человек или на 50. Такое <смех> тоже было. То есть этот человек будет, мы на будет э, иметь э, матч за главный чемпионский титул. То же самое с женским. Мани и опять же, тоже. Какой бы матч ни был, отвратительный. да, Женский Мани и смотреть сложно, но там и, конечно, и результат тоже, как, как правило, реализовывается в ближайшее время. Но, например, с мужским кейсом такого не было, и то есть из этого выруливается новый сюжет, в тебе интересен смотреть, как сейчас теории с этим кейсом ходит, как сколько уже два года назад ходил, например, Отис, тоже очень интересный сюжет, что придумали даже целый суд, кому uh -huh. достанется этот чумоданчик. В любом случае ты получаешь, и Money in the Bank это получается как инструмент для такого, а там дальше придумывайте что-то новое, можете сделать как-то старое, можете сделать сюрприз, да, использовать этот же самый чемодан на этом же самом шоу через несколько часов после того матча, придумывайте. А если матчи сами по себе ничего не значат, ну, например, из-за Hell in a Cell, да, ну, это жесточайший был матч, да, и первый матч Hell in a Cell действительно как какое-то насилие над рестлерами, когда там микфоли падал с клетки дважды в одном матче, да даже в первом матче, когда дебютировал Кайн, там был матч Гробовщика против Шуна Майклса, все равно смотрелось это страшно, и как будто это ультимативно условие матча, и по-другому ваш сюжет решиться не может. Вот только настолько жестким способом. А теперь у нас каждый год проходит, и мы не знаем, что с этим Холмессо делать. В этом году повезло, что у нас был сюжет Коди и Сета Роллинса, там матч вышел на заглядение. А что будет в следующем году? А что было в прошлом году? Это лучше правда. вспоминать.
0: Особенно женский, опять же. В прошлом году, кстати, на мой взгляд, было поразительно, что один из лучших матчей военной игры в истории NXT совмещался с одним из худших, если не худшим матчем в NXT военной игры. А тенька, что ты сейчас, получается, сам себе противоречишь? С одной стороны, говоришь, должно быть что-то как трофей, как приз, как победа. Как Royal Rumble, как Манин Bank. А с другой стороны, все-таки, да, подвели Коди Роудса и Сета Роллинза к противостоянию. Вот разогнали этот градус, провели обоснованную вот эту самую адскую клетку, что мешает таким образом повышать ставки для Survivor Series, для тех же военных игр. Потому что в военных игр я, честно, не очень верю.
1: Ну, потому что у нас нету таких прецедентов, когда вот Hellness Cell это действительно только в этом году так разогнался градус противостояния. По поводу War Games. Тоже в этом году, ну, уже в прошлом технически году, но год, что не прошел в момент предыдущего матча. не прошли, да. Да, что у нас были новые участники NXT, так называемый 2-0, который сейчас обратно NXT, кстати, встал, и, грубо говоря, старики. Тоже интересно, когда они сошлись, да. Но, допустим, если мы перейдем опять же на год назад, ну, что там было опять же? Фьюд двух группировок или фьюд группировки против каких-то случайных фейсов или хилов, и что мы с этим будем делать? Концепт продаст шоу? Ну, считается, что якобы продаст. Но мне, как человеку, который рестлинг смотрит не первые десяток лет, мне уже не очень интересно. Хотя, конечно, какому то казуальному фанату, который смотрит только матчи с лестницами, с клетками, или с клетками на много людей, или матч, где много людей против других много людей, это, наверное, будет интересно. Это уже надо спрашивать не у тех, кто рестлингом интересуется серьезно и пытается анализировать, а у финансовых экспертов, которые этим занимаются.
0: А бренд-то сегодня что-то продает? Я согласен, есть исключения в виде Royal Rumble, ну и Money in the Bank, наверное. А какие-то другие концепты? Разве где-то что-то как-то продается? Разве был серьезный прирост интереса к All Elite Wrestling, где вот пытаются продавливать свой бренд Blood and Guts? Разве происходит то же самое? самый в WWE, ну вот за пределами этих, наверное, двух моментов. Это Money in the Bank и это Royal Rumble. Ну, которые так или иначе с WrestleMania, кстати, связаны. Elimination Чембер, Hell Сел, тот же Свава Сирис. Уже как-то вроде не особо... Я причем даже не говорю про обычный матч по каким-то таким правилам. Вроде, о, смотрите, мы вам привезем матч в клетке. Окей, привозите
1: матч в клетке. Не могу сказать, потому что, опять же, надо смотреть. Сейчас, видишь, сложно. Если раньше у нас было показатель, сколько продано шоу по перевью, сколько да. получил WWE денег. Сейчас это все настолько сложно выяснить, потому что, ну, как понять, потому что все смотрят через пик, через нетворк, кто-то там смотрит, кто-то там, не знаю, в баре смотрит или еще что-то, кто-то там, не знаю, в дискорде стримит. Сложно оценить, сколько людей посмотрело то или иное шоу. У WWE конкретно. Uh -huh. Можно оперировать тем, сколько людей пришло на шоу. Да. Потому что на Royal Rumble продавали стадион, на SummerSlam продают стадион И периодически. Ну, у Расселлмани понятно, что это самое. А они продадут стадион? Не уверен. На Money Бен хотели продать стадион. Не получилось, кстати. Видимо, все-таки не очень сильно работает.
0: И вот тут мы как раз подходим к важному. Что непосредственно продает эти самые шоу? Мне кажется, любое шоу под вывеской WWE, оно продается в первую очередь как продукт WWE, а что-то туда впихнешь, что будет вторично-третично. Хотя, с другой стороны, есть вот это понимание, что человек, рестлер, личность все еще двигать билеты может. Потому что вот приблизительно в дни, когда мы записываем эту передачу, домашнее шоу вдруг внезапно решил посетить Роман Рейнс, ну сделали ему этот букинг, чемпион, неоспоримый чемпион вселенной WWE, и продажи билетов, ну, как-то повыше, чем среднестатистический. В этом смысле получается, что один бренд WWE, Suvava Series, меняют на бренд проигравшего и 20 лет назад купленного бренда WCW. Военные игры. Есть еще другие концепты, в Индии придумывали... Я вот, кстати, сидел, пытался вспомнить какие-то еще элементы из матчей, когда много на много. но вот вспомнил лучше концепт из Мексики, пришедший кибернетику. Когда начинают 15 на 15, или 40 на 40, тоже, как только выбыл человек из команды, был удержан, он выбывает из матча, дальше дерутся до последнего. А когда в одной команде уже остается никого, другая команда начинает драться между собой. И вот появляется такой победитель. Приз там, я не знаю, везде по-разному бывает. У тебя есть какой-нибудь любимый концепт матча много-намного? Много»,? Потому что есть традиционные командники, есть вот это выбывание. Я даже не знаю, что еще можно сюда придумать. И только разве что какой-нибудь дополнительный реквизит добавить, чтобы это все получилось и превратилось в военные игры. Или там Little Lockdown,
1: как это называли в Тене. Но интересный был матч, кто он World War 3 назывался, да, ага. и сюда были. Когда действительно много человек выходили сколько там, 90 человек. Но они каждый сам за себя. Но все равно это было интересно. Нет, почему там, на, на каждый на своем ринге, можно да. как-то в команды как-то объединить, я не знаю. Не, но Батл действительно, Ройл когда обычно. очень много человек. Ну да, по сути, Battle Royal, но просто впечатление того, что три ринга и столько людей, это сложно с чем-то сравнить. Это, и такого ты никогда не увидишь. Хотя понятно, что смысла особого-то нет и не было. Survivor сервис хороший, когда что-то может действительно сделать. Когда рестлеры за что-то будут... То же самое, вот уро против SmackDown, например, да. Если, грубо говоря, условный драфт, который у нас да. проходит сколько раз в год, тот, кто выиграл больше матчей, получает первое право там, на драфт. Хотя с этим все сложнее, и надо вообще систему, как рестлер, к какому бренду относится, переделывать, наверное, но из этого тоже можно было бы что-то выйти. Опять же, когда у нас серьезные действительно группировки возникают. Вот, например... Это, конечно, не на Сорвара-Сириас был матч, а на Саммерслэме 2010 года, когда группировка Нексус против участников WWE. Mm -hmm. Там матч 7 на 7 был. А в 2001 году Альянс против Федерации, там хорошо совпало, что они на Сорвара-Сириас как раз-таки это все заканчивали. Турнир, кстати, который в 98-м году был, тоже можно технически назвать «Сураро Сирис», потому что на русский язык можно перевести games". как угодно. Да-да-да, на У нас да, вполне хорошее название для турнира, можно делать это и турниром, как, например, «Король ринга», а вот здесь вот за титул чемпиона именно, что чемпион, вот попробую еще защитить там, в течение четырех матчей. Было бы интересно, кстати, посмотреть, настолько ли у вас мощный чемпион, который в течение одного вечера должен там четыре матча, например, выиграть. То есть с концептом-то можно играть, но Сарар Сирис действительно неплохой концепт, если к этому сделать сюжет. Но сюжет сделать это очень сложно, и такое бывает, ну сколько получается, раз в 10 лет, например. А так я согласен посмотреть большой матч на выбывание.
0: Mm -hmm. Ну вот в данной-то ситуации ты поддерживаешь решение или нет? Я имею в виду военные игры вместо Сарар Просто я-то, знаешь, здесь немножечко еще и как-то мне идейно, что ли, обидно. Ну вот я, может быть, такой ретроград, но для меня традиция — это очень важно. В принципе, везде, неважно где, вот что свои, культурные особенности, традиционные особенности. А здесь, ну, получается, что, просто выбрасывают в помойку свое наследие, каким бы оно ни было, Любое наследие — это капитал, которым можно пользоваться, а можно не пользоваться. Здесь выбрасывают и снова обращаются к вот этому элементу, заимствованному, взятому и выкупленному у WCW, который, который, я напомню, этот проиграл э, противостояние. И концепт этот военных игр поначалу был ну, весьма востребован. Даже пять звезд от небезызвестного Wrestling Observer а получал, а потом превратился... Кстати, когда начали туда добавлять вот эти NWO против WCW, против еще кого-то, против Вулфпаков уже оно работало не совсем хорошо. Мягко
1: говоря, матчи получались паршивыми. Но просто, опять же, они стали заложниками образа, когда начали делать просто это регулярно. Мне кажется, сейчас, чтобы это сделать, ну, это хорошо, это привлечет каких-то зрителей, которые не знакомы с концептом, вряд mm -hmm. ли кто-то из молодых зрителей смотрел WCW, из таких особенно казуальных, которые смотрят. Ну, ну, большое шоу, давайте посмотрим рестлинг, это круто. Ох, ничего себе, такой, правда, образ есть у матча. Два ринга одновременно может находиться, а тебе при этом еще и историю покажут, я не знаю, может тебе продадут этот самый WWE Network, чтобы ты посмотрел, а то у нас такие еще матчи были в WCW, да, то, что они взяли именно, что у WCW, да, ничего плохого нет, если они победили, ну, бери лучше, бери лучше, бери, надо было и рестлеров хороших, конечно, свое время Не брать.
0: особо это и лучшее, там по концептам матчей не особо было э, богато. И, кстати, Дасти Роудс, который считается изобретателем этого матча, вполне себе почти сколько, 10 лет проработал в WWE, может быть, даже, даже больше, кстати.
1: Ну, хороший. Посмотрим, что они сделают, потому что потенциал есть. В NXT матча были больше хорошие. Ну, Понятно, что там исполнители были. Угу тоже другого уровня, да, то есть сложно, например. Хотя действительно, ну, разные, конечно, были. Опять же, задача поставить мужские матчи девочкам, это ни к чему хорошему не приводит, поэтому, получается, там и травмы, и тому подобное, и никто не понимает, что делать. А когда рестлеры понимают, что делать, или им объяснили, что делать, и хороший будет тогда на заглядение. И опять же, именно вот такой вот ОМГ-момент, что может быть два ринга, почему не воспользоваться? Ну, вполне, да. все подумают, ничего себе, все, и на мемы расхватают.
0: Но опять же, это к разговору о том, что Бладен Гаттс, Воллы Литреслинги особо на мемы не расхватывали, хотя аудиторию они свою держали. Больших всплесков не было, но, тем не менее, вот эта практика, что продолжительный матч позволяет... Кстати, на бесплатном телевидении позволяет удерживать зрителя, она работала. А тогда действительно, приходим к тому, что какой бы концепт ни был, какой бы выигрышный, казалось бы, гарантирующий успех, все равно все упирается в сценариста, который напишет условия, и в исполнителей, которые потом эти условия и этот сценарий будут приводить в жизнь. Ну а мы, да, действительно ожидаем в ноябре этот матч состоится, посмотрим, как это может быть, вот это самое наследие WCW, на pay-per-view когда-то основной четверки WW наверное четвертая по значимости долгое время было после появления Мани Дэ наверное пятая, но тем не менее. Алексей Красильников и Сергей Вдовин это все по сценарию. Сергей, благодарю,
1: спасибо.